0: Bienvenido al capítulo 7 del podcast Caída Libre. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su podcast espiritual de cabecera, caída libre. Yo soy Carlos Cervera, un placer estar nuevamente con ustedes. Pasó un milagro de Navidad, ¿no? Siguen sin patrocinarnos, pero hubieron muchísimas reproducciones. Muchas gracias a todos por escucharnos, por compartir. Parece que la gente ya está llegando. Buenísima onda, me encantaría cada vez poder llegar a más personas. Así que no olviden compartir este podcast con quien ustedes consideren Vamos a ir haciendo comunidad poco a poco. Entonces, son todos muy bienvenidos, ¿verdad? Hoy es lunes eh, y tuve una revelación. Creo que estaría muy padre que tuviéramos podcast cada lunes. ¿Por qué? Bueno, porque descubrí que para muchas personas los lunes son horribles. Entonces, qué mejor que estar viendo las cosas como horrible para poder centrarnos en las emociones y darle la oportunidad al ver y de ahí experimentar, porque todo lo que se experimenta se convierte en dicha, como dice Sri Ama Bhagavan. Así que me comprometo a subir un podcast nuevo cada lunes, pero para esto necesito que me echen la mano, mándenme sus temas, preguntas, comentarios, todo lo que salga de su roco pecho, mándenmelo por correo ya saben, mi correo es yo soy arroba puntocom. Estaría muy padre. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el Mukti. A petición de Mariana López Ponce, nos pidió que sería muy buena onda que tuviéramos como tema el Mukti. Y pues ese día llegó. Hoy vamos a hablar de lo que Mukti significa. Y yo creo que lo mejor... Para comenzar a ver qué es Mukti, sería prudente preguntar a quien todo lo sabe. Oye, Siri, ¿qué significa Mukti? Esto es lo que encontré en internet sobre qué significa Mukti. No, Multi, Siri, Mukti.
1: No sé si entendí bien. Mukti. Lo siento, no encontré nada llamado Mukti
0: 2. Bueno, mejor no le preguntamos a Siri porque se ve que no tiene ni idea. Les voy a tratar de explicar yo qué es lo que significa Mukti. Bueno, si lo vemos desde la cosmogonía hindú, tenemos que la vida se divide en cuatro etapas: Arta, Kama, Dharma y Moksha. Ya lo hemos platicado en podcasts anteriores. Arta. Eh, trata de la satisfacción de todas las necesidades físicas, de todas eh, sí, las necesidades físicas como tal, ¿no? comer, eh, reproducirnos, tener techo sobre nosotros. Y luego, si nosotros logramos satisfacer esas necesidades o esa primera etapa, naturalmente entraríamos a la siguiente etapa que es cama. Cama, entonces, trata de los deseos sensoriales. Ya tendríamos, entonces, que satisfacer eh, variedad, por ejemplo. ¿no? Si de repente, pues sí, yo ya estoy satisfecho porque he comido y tengo para comer diario frijol y arroz, va a llegar el momento en que yo quisiera, tal vez, variar mi platillo. ¿no? Tal vez yo viajo, tal vez quisiera conocer nuevos lugares. Tal vez tengo una pareja, quisiera, tal vez, tener otra pareja. Esto es lo que tiene que ver con cama, es... Sobre el placer, por eso el Kama Sutra es, tiene la palabra Kama en sí, ¿no? Kama significa placer y Sutra es como escrito o eh, texto. Texto también pudiera conocerse como Sutra. Entonces el Kama Sutra es el texto sobre el placer. Una vez que nosotros logramos satisfacer Kama, entraríamos en teoría a Dharma. Dharma es lo que el hinduismo. En lo que en el hinduismo se conoce como el camino de la rectitud. En el Bhagavad Gita, el diálogo que tiene Krishna con Arjuna, como les comentaba hace unos podcasts. Eh, significa o tratan mucho sobre precisamente el Dharma de Arjuna, que le correspondía ser un guerrero. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Dharma tiene que ver con el servicio también y es muy coherente, ¿no? o ¿no? sea, me queda muy claro si yo de repente me doy cuenta de que si yo ya pude satisfacer mis deseos básicos, luego mis deseos superiores, entonces yo quiero decir que yo ya poseo, que yo tengo, entonces si yo tengo también podré dar y por eso en Dharma yo puedo abocarme al servicio, claro que lo ideal es un servicio que tenga que ver con lo devocional para no estar condicionando lo que nosotros damos. Una vez que entras al Dharma, la vida misma te llevará a Mukti, te convertirás en un Mukta. ¿Qué quiere decir esto? Es el cese de la muerte y reencarnación. Obviamente esto en el budismo y en el hinduismo, ¿verdad? Entonces Mukti significaría cortar con eso. Pero recordemos que yo no soy hinduista ni tampoco soy budista. Mis enseñanzas están apegadas completamente a las enseñanzas de mis divinos avatares Sri Yama Bhagavan, así que lo ideal tal vez sería preguntarle a Sri Bhagavan qué es lo que significa mukti para él. Si eh, Sí, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que dice Bhagavan al respecto de el mukti.
1: Bukti. So, basically what is life all about? What are we trying to do? We are trying to be free of suffering. All people suffer. There are only three types of suffering. Physical suffering which you all know. Psychological suffering. That also you know. Problems in your family, problems in your profession. All kinds of other problems. Hurt, pain, anger, frustration, conflict. All this is psychological suffering. And then There is a third suffering which is called existential suffering. So you would either have physical suffering or psychological suffering or existential suffering. Any one of these you must have. You cannot be free of all these three forms of suffering. That is why there is this oneness equation on suffering. Physical suffering plus psychological suffering plus existential suffering is equal to a constant the work comes down the other way if somebody say i have no suffering at all then he is either awakened or he is lying or he's a fool
0: entonces lo que pagaban dice es que la existencia misma es sufrimiento entonces existencia igual a sufrimiento pero también nos dice que el sufrimiento se divide en tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento psicológico, el sufrimiento biológico y el sufrimiento existencial. El sufrimiento biológico es todo aquel que el cuerpo siente. Por ejemplo, si yo meto la mano al fuego, pues este mismo sufrimiento, este dolor, hará que yo la retire y es lo que me mantiene con vida. Lo tenemos en nuestros genes, es parte de nuestro ADN y de lo que nos ha ayudado a evolucionar a lo que somos el día de hoy. Nos mantuvo vivos, por así decirlos de los peligros físicos y externos que existen en la naturaleza que, obviamente, cada vez hay menos en la actualidad. Luego está el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico es todo ese sufrimiento que empieza a nacer a partir de la mente. Viene de todo lo que imaginamos, todo lo que la mente proyecta. Eh, por ejemplo, estás caminando y de repente ves una serpiente en el piso y toda esta reacción que tiene tu cuerpo eh, proviene de pues el miedo que estás sintiendo de manera psicológica. Porque de repente te das cuenta que no era una serpiente, sino que era una cuerda o la manguera eh, mal enrollada que estaba en el jardín. Inmediatamente este miedo psicológico te abandona. Y luego está el sufrimiento existencial que este surge a partir de la lucha en el parto. Cuando luchas por tu vida, por nacer, que estás pasando de lo que conoces como vida dentro del útero materno a la nueva existencia fuera de mamá. Ese periodo en, entre que luchas por salir y todavía no es tiempo, dependiendo del número de horas que tenga labor de parto mamá en cada uno de nosotros, pues es eh, igual a la cantidad de sufrimiento existencial que pudiésemos desarrollar en ese momento. Claro que mientras existas, ahí estará ese sufrimiento existencial. Luego Bagará nos dice que hay una ecuación formada por estos tres sufrimientos y lo que dice es que sufrimiento existencial más sufrimiento físico más sufrimiento psicológico es igual al total de sufrimiento que yo estoy sintiendo. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, me paro de repente en la mañana, no me doy cuenta y pateo la pata de mi cama con el dedo chiquito del pie. El dolor físico que siento en ese momento puede ser por ejemplo de un 80% porque es tan fuerte el dolor que ocupa casi el 100% de mi dolor conforme va bajando el dolor pues el, los otros dos sufrimientos que ocupaban el 20% restante van reacomodándose o reajustándose para poder seguir continuando con el 100% entonces el que por lo general entra inmediatamente es el psicológico cuando te empiezas a sentir muy bruto por haber pateado la pata de tu cama por enésima vez ¿no? y lo que te empiezas a reclamar, qué bruto eres, cómo no te fijas, otra vez, porque en diario te tienes que estar lastimando, barabim, barabam. El físico va abandonando y va creciendo el sufrimiento psicológico. Ahora, hoy por hoy, por las tecnologías y porque realmente la gente puede sentirse segura y satisfacer las necesidades básicas mejor que nuestros ancestros. Pues por lo general el sufrimiento psicológico y el físico están bastante controlados, ya sea abusando de alcohol y drogas para calmar el psicológico o con medicamentos y manteniéndonos saludables por medio de el físico. Y entonces empezamos a tener vestigios del sufrimiento existencial. Y eso es lo que nos orilla a comenzar a veces un camino espiritual. eso fue lo que sucedió en mi caso realmente. Entonces, ¿qué es despertar para Sri Bhagavan? El despertar es regresar al estado de unidad. Es decir, despertar de la ilusión de la separación o de la creación del yo para volvernos uno con toda la existencia. Uno con la divinidad. Eso es mukti. Mukti es despertar. Ahora, ¿cómo sucede Mukti? Para la OneS University, este Mukti, o iluminación, o despertar, sucede por medio de un cambio físico que tiene que sufrir nuestro cerebro. Sabemos que nosotros somos pura programación, y estas programaciones están formadas por un sinnúmero de sinapsis que se conectan en mi cerebro. Por esto, todas las reacciones que suceden a partir de mí cuando un estímulo externo llega a cada uno de nosotros, es, es precisamente el misma, la misma reacción. Porque la sinapsis hace que, como en un tobogán, que comienza y tiene un fin, pues suceda. ¿no? Esos son los llamados samskaras. Pero bueno, si nosotros logramos tener este cambio físico en nuestro cerebro lo que va a empezar a ocurrir es que nuestra percepción también va a cambiar con el tiempo nuestros sentidos podrán de alguna manera bajar la velocidad y los podremos ver desde el sitio del observador como unidades separadas y darnos cuenta que en realidad cuando hay ver el ver es algo que sucede. Cuando hay oír, el oír es algo que sucede. Entonces me voy a dar cuenta de que pues, en mi cuerpo no hay nada que yo pueda controlar. Entonces mi cuerpo no es mi cuerpo. Y que tal vez dentro de mí ni siquiera hay una persona como tal, sino un montón de personalidades. Y una cierta cantidad de nuevos, de nuevas, de nuevos descubrimientos van a ir llegando a mí, pero todos gracias a esta nueva percepción, esta capacidad de poder Ver esta eh, bajada de velocidad entre la relación que hay con mis sentidos, la velocidad que tienen los sentidos. Es decir, hoy por hoy se mueven y mi subconsciente los interpreta tan rápido que cuando viene un estímulo inmediatamente lo veo, lo siento, lo vuelo, lo pruebo y todo casi casi pareciendo que es al mismo tiempo. Y por eso también sucede que parece que ahí hay alguien que está teniendo estos estímulos o que ahí hay alguien que está reaccionando a estos estímulos. Pero también ya hablaremos de otro tema para eso. Aquí lo importante, porque no, tampoco quiero que se convierta en un concepto, porque una vez que la mente lo convierte en un concepto es un problemón salir de ahí. Lo que haremos entonces mejor es hablar de cómo podemos alcanzar el despertar. Y esta es la parte más hermosa del de tema. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de cómo me lo explicaron a mí en la India. La primera vez que yo llego a la India, cuando yo hago mi primer viaje, tengo que comentarles que lo primero que me orilló a hacer dicho viaje fue la cantidad de sufrimiento que yo estaba experimentando en ese momento. Ya llevaba algún tiempo en el camino espiritual y en la búsqueda, pero sin realmente poder tener avances y por avances me refiero a dejar de sufrir. <ríe> sufría y sufría muchísimo cuando me dijeron en India, en la Guanes con los divinos avatares Siyama Bhagavan, dejas de sufrir. No lo pensé dos veces, junté la lana, me cayó como milagro, como una serie de milagros el viaje y los recursos, y me fui para allá. Obviamente durante el curso te enseñan cosas, vives experiencias, hay muchas sadanas, muchas mucha chamba que hacer, ¿no? No, 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 hay una parte de esfuerzo que tienes que hacer. Pero mi intención era esa, era poder alcanzar ese dichoso despertar. Y para mi sorpresa, lo que me dijeron estando ahí, es que el despertar no era algo que yo pudiese alcanzar. No era algo que dependiera de mí. Que de mí lo único que dependía era tener la suficiente intención para despertar. O sea, poder pedirlo con verdadera pasión. ¿Y a quién le tenía yo que pedir este despertar? Pues a quien le tengo que pedir todo. A la divinidad. Yo tenía que eh, pedírselo a la divinidad desde un estado de verdadera indefensión. Pedírselo como el niño herido que era en ese momento. Y que de repente también sigo siendo. ¿no? ¿Por qué es una buena noticia esto? Porque... El que no dependa de mí es una maravilla, ya que hasta ese momento pues mis logros no habían sido muy interesantes. ¿no? Entonces, cada vez que yo me proponía algo, por ejemplo, cambiar o ser diferente, pues simplemente no lo lograba. Entonces, el creer que algo dependiera de mí, pues me asustaba hasta cierto punto. Y dos, como la mente es muy hábil, durante una reunión con Narasimha Kumar, uno de los... Dassas, uno de los ex monjes de la One's University, nos comentaba que el Mukti nos iba a tocar a todos sin importar nuestra situación. Íbamos a llegar en algún momento hacia ese destino. Y nos pintó una muy linda imagen. ¿no? Nos dijo: Imagínense que todos ustedes, los que están aquí reunidos, están dentro de un tren. Y este tren tiene como destino el despertar, alcanzar el Mukti. Entonces tú, dentro del tren, puedes correr brincar, ir hacia adelante o hacia atrás, girar sobre tu propio eje, hacer todo lo que te dé la gana, pero llegarás cuando tengas que llegar. Muerto en miedo, obviamente levanté mi mano y ya que me dieron la palabra le pregunté a Narasim Akumar si pudiese yo hacer algo o cometer algún tipo de error para que me bajaran de ese tren y perdiera el derecho al despertar. Y Bien, bellísimo acto de compasión y muchísimo amor, bueno, al menos así lo sentí yo, él me dijo que no, que yo no puedo hacer nada por evitar ese despertar, solo tengo que estar continuando en mi camino espiritual. Y así fue, en ese mismo viaje me regalaron el despertar, este nuevo eh, cambio de percepción, que básicamente lo puedo resumir como en el que me quitaron la capacidad de sufrir. No quiere decir que yo no tenga momentos de dolor o que toda mi vida sea una experiencia de dicha. Pero de eso a sufrir como tal, realmente no ha vuelto a suceder. Gracias a mis divinos avatares Siriyama Bhagavan. Entonces lo que ustedes tienen que hacer para alcanzar el despertar es eso. Encontrar dentro de ustedes la pasión necesaria para poder pedirlo a su divinidad. Y ahí empiezan a salir un montón de nuevas tareas. ¿no? Tal vez algunos estén diciendo, híjole, yo no tengo una divinidad. Yo no creo en Dios para empezar. Bueno, a todos esos que no creen en Dios, seguramente creen en el universo, o creen en energía, o creen en algo que es más grande a ustedes. Creen en la naturaleza. Empiecen por allá. Empiecen a relacionarse con todo eso que está fuera de ustedes y estrechen esa relación. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser algo externo? Recordemos que somos parte también de eso y que estamos unidos, que el, el, la separación es solo una ilusión. Entonces el que creamos o no es independiente. El que le pidamos algo externo o no sigue siendo también pidiéndolo a nosotros mismos, porque la divinidad habita en nosotros, porque somos parte de esta divinidad, somos parte de todo lo que es. Entonces está de más si crees o no crees, seguimos siendo parte de esto. Pero es una muy buena herramienta para poder generar cierto acercamiento si no Tienes ninguno con un poder superior. Ponle el nombre que quieras. relacionate como quieras con este poder superior. Es más, si, si tienes alguna preconcepción sobre lo que Dios significa, tíralo a la basura. Cambia toda tu, tu creencia y date la oportunidad de empezar una nueva relación desde cero con este poder superior. Y lo que Bhagavan sugiere es que lo hagas como si fuera tu mejor amigo. El mejor mejor de tus amigos, porque ya sabemos que un mejor amigo realmente nunca nos impone su voluntad, sino que realmente nos sugiere qué es lo que opina. También un mejor amigo lo que siempre hace es perdonarnos sin importar cuántas veces la cajetiemos. ¿no? Podemos acudir a este amigo pedir disculpas y definitivamente estará ahí para escucharnos para atendernos eh, una mano, para poder brindarnos de su tiempo y, sobre todo, cuando nosotros necesitamos de, de su asistencia, nuestro mejor amigo siempre está ahí. Entonces, imagínate que si de repente empiezas a relacionarte con Donald Trump y Donald Trump se convierte en tu mejor amigo, ¿tú crees que te van a negar la visa estadounidense? Pues, por supuesto que no. Entonces, imagínate si de repente te vuelves el mejor amigo de la divinidad. ¿Tú crees que te pueden negar algo? Pues no. Entonces, cuando nosotros estrechemos lo suficiente esta relación y le pidamos a la divinidad nuestro despertar, pues estén por seguro de que sucederá. O oh, sí. Y a las pruebas me repito, no solo por mí, sino porque ahí en el centro Casa Siricalqui, donde estamos otros servidores como Dani, como Chema, como Becky, como Aru, muchos, muchos otros servidores, hemos sido testigos de cómo esto sucede, cómo estos cambios de percepción en la gente que acude a meditar junto con nosotros y seguir las enseñanzas de nuestros divinos avatares sufren estos cambios padrísimos y tangibles. ¿no? Sus días se llenan de milagros y para empezar se van alivianando de todas las cargas con las que llegan, todo ese abatimiento con el que el sufrimiento los orilla a entrar a un camino espiritual. Entonces, comiencen a estrechar esa relación con la divinidad, busquen ayuda, empiecen un camino, métanse de lleno a ese camino espiritual y luego me cuentan qué tal les va. Vamos ahora eh, a entrar a la... Digo, aquí terminamos con el tema. No sé si logré poder explicar completamente lo que Muti es. E insisto que es un tema sumamente vasto, pero yo creo que para no darle tanto vuelta ni tampoco tanto material a la mente como para poder alejarnos del Mukti, es suficiente con que digamos que es un cambio físico que sucede en nuestras conexiones cerebrales que traen como consecuencia una mejor percepción. Y esta mejor percepción me va a ayudar a ver una realidad diferente a la que veo del de aquí y el ahora. Imagínense que sufrimos de distintos problemas visuales, ¿no? tengo miopía con astigmatismo e hipermetropía y sin lentes veo pues, la realidad de una manera, con lentes la veo de una manera diferente. Eso es básicamente el despertar del que tanto hablamos en este programa y los que también seguimos las enseñanzas de Sri Bhagavan. Pues bueno, aquí terminamos con el tema y ahora vamos a entrar con la ronda de preguntas rápidas. Vamos a ver qué nos pregunta la gente que nos escucha. Mariana nos pregunta... Si todo en esta vida está escrito, ¿cómo o cuándo aplica la poderosa frase, si lo crees, lo creas? O, ¿cómo atraes las cosas? Ok, muy bien. Eh, yo no creo en el libre albedrío, como bien mencionas, ¿no? Cuando te refieres al que todo está escrito. Ahora, yo no literal pienso en que todo esté escrito como lo dice, ¿no? No hay un libro en el cual esté escrita eh, segundo a segundo lo que está sucediendo en mi vida, porque el tiempo, como nosotros lo conocemos, no es el único tiempo que existe. De hecho, cuando nosotros morimos y la conciencia abandona, esta materia entra a otro tipo de tiempo y no quiero revolverlos con esto. Pero bueno, eh, ¿en qué sentido no existe el libre albedrío? ¿Y cómo sí podemos tener el poder de crear y de atraer lo que sucede a nuestro alrededor? Bueno, la vida se está desarrollando ya sea por medio de reacciones o por medio de respuestas. ¿A qué se refiere esto? Ambas suceden de manera automática. La diferencia es de dónde vienen. Una reacción va a ser el resultado del de contenido de la mente, de mi subconsciente. Si dentro de mí hay una programación y un estímulo externo viene hacia mí, el subconsciente, que es dos millones de veces más rápido que el consciente, va a buscar una reacción, una programación ella exista dentro de mí y la va a traer como respuesta, no como respuesta, como reacción. Ahora, la respuesta viene del de surgimiento de la verdadera inteligencia. La inteligencia no proviene de la mente. La inteligencia verdadera viene del de corazón. Y en lugar de reaccionar, lo que sucede es una respuesta a la que nosotros llamamos extraordinaria respuesta extraordinaria. ¿Por qué se llama respuesta extraordinaria? Porque no sabemos cómo puede ser. Por eso es extraordinaria. Si nosotros supiéramos cómo va a ser esta respuesta, pues sería una respuesta ordinaria. Lo que sí sabemos es que esta proviene del de corazón y es la divinidad respondiendo por ti a la vida. Entonces, si alguien más está respondiendo de ti, ya sea el inconsciente o la divinidad, pues entonces uno no tiene libre albedrío. Ahora, cuando uno está eh, pensando en cosas y vibrando de alguna manera, definitivamente va a atraer también cierto tipo de experiencias a su vida. Entonces, así es como se explica lo que me estás preguntando. Espero haberte podido eh, responder. Siguiente pregunta. Regina nos pregunta por qué se rasca tanto al grado de hacerse heridas en la piel y por qué no puede dejar de rascarse. Va mucho con el tema del despertar y sobre todo con el tema del sufrimiento. Decimos que hay tres tipos de sufrimiento como recordarán es el físico, psicológico y el existencial. Ahora, eh, por los avances tecnológicos por las comodidades en las que vivimos actualmente, a diferencia de nuestros ancestros que tenían que cuidar sus reservas de comida y se guiaban por la lluvia y las estaciones y su vida era mucho más cortas que las nuestras porque existían mucho más peligros que atentaban contra sus vidas. Las nuestras no, nosotros tenemos, podemos llegar a tener vidas muy longevas por eso mismo, por los avances de médicos, por los avances tecnológicos, etc. Entonces nuestras necesidades básicas están bastante satisfechas. Pero la actividad de la mente sigue siendo la misma. En nuestros genes nosotros y sobre todo la parte del cerebro más antiguo sigue en estado de alerta buscando los posibles factores que puedan poner en riesgo nuestra existencia. Por lo tanto empieza a inventarse problemas donde no los hay. Y esto nos genera muchísimo estrés. Entonces la mayor cantidad de sufrimiento que uno puede estar experimentando actualmente es la del miedo psicológico. La mente no se calla, no deja de decirme cosas de miedo, cosas que me pueden llegar a pasar, cosas de las que me tengo que cuidar, cosas que son totalmente falsas porque están en un futuro que no es en lo absoluto probable. Pero tienen una consecuencia dentro de mí. Como el miedo psicológico está ocupando una gran por, un gran porcentaje del miedo total que estoy sintiendo, una manera de poder disminuir este miedo psicológico la encontramos causándonos sufrimiento físico. Es decir, si me lastimo, la mente baja un poco porque el miedo físico sube. Y el 100% tiene que equilibrarse. Recordemos que hay una fórmula en la cual estos tres tipos de sufrimiento están juntos. De hecho, todos hemos escuchado de personas que se lastiman cortándose en la pierna, cortándose en los brazos, haciéndose pequeñas eh, eh, heridas con, con objetos filosos. Esto es porque el sufrimiento psicológico que tienen es tan grande que encuentran de alguna manera cierto alivio al causarse sufrimiento físico. Imagínense el tamaño de sufrimiento psicológico que yo tenía que durante mi adolescencia encontré como alivio el quemarme el pecho con encendedor de un auto. Prendí el encendedor, que salía caliente y me lo, me lo pegaba en el pecho. ¿no? Obviamente, Estando muy borracho, ¿no? Pero así de, de, de enorme era la cantidad de sufrimiento psicológico que tenía. Y también tengo la espalda repleta de tatuajes. O sea, es un solo tatuaje toda mi espalda, ¿no? Porque y vaya que dolieron. Pero bueno, eh, yo en lo personal, eso sí ya es muy personal, yo creo que la gran mayoría de las personas que cometen suicidio es por esto la cantidad de sufrimiento psicológico llega a tales grados que necesitan hacerse muchas causarse mucho dolor físico y se les pasa la mano. Eso es mi creencia personal. Y estas son las preguntas que tenemos para la semana. Espero que les hayan servido a todos los que nos están escuchando. Espero haberles respondido a quienes las hicieron. Cualquier otra duda que tengan, recuerden mandármelas eh, a mi correo yo soy arroba carlosservera.com les recuerdo también que ya están mis libros publicados mañana el día martes 8 de enero va a estar gratis el ebook de back on track para que recuerden cuál es su suadarma de, desarrollen sus dones y puedan vivir eh, en el camino del desarrollo de estos mismos disfrutando todo su potencial pues entonces, hasta aquí llegamos. Esto es todo por hoy. Les dejo la tarea de la semana. La tarea de la semana es eh, muy sencillita. Tiene que ver con los sufrimientos. Solo quiero que se fijen cómo ustedes están equilibrando el sufrimiento que tienen. ¿Qué tanto sufrimiento físico hay en su vida? ¿Qué tanto sufrimiento psicológico? ¿Y qué tanto sufrimiento existencial? Mándenme sus comentarios. Me encantaría saber. Sobre ustedes. Nos vemos en la siguiente entrada. Bye. No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carloservera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.